0: el pasado 8 de diciembre, en la fiesta de la Virgen María de la Inmaculada, el Papa Francisco convocaba el año de San José. Convocaba un año jubilar en torno a la figura del santo patriarca, del esposo de la Virgen María, del Padre de Jesús. Y este año es un año especial, es una oportunidad especial para hablar contigo, Señor, de tu Padre del de que María eligió para ser su marido. No sabemos cómo habría sido eso. Seguramente podremos imaginarlo en este tiempo de oración. Y ayúdanos, Señor, a encender luces en nuestro corazón para entender eso también humanamente, ¿no? Cómo fue ese encuentro de María y de José, que acabó fraguando en esa relación, que sostendría tu humanidad cuando viniste aquí en la tierra. ¿Cómo fraguaron esa amistad? ¿Cómo consiguieron que sus padres aceptaran esa relación? Porque allí se estaba fraguando una familia sagrada, la sagrada familia, un modelo para todas las familias. Y en esa fragua seguro que todos pusisteis parte. Seguro que tú, Señor, en el cielo, tenías más o menos claro quién convenía que fuera tu padre aquí en la tierra. Seguro que tú, María, entonces en la tierra, ahora desde el cielo, habrías puesto de tu parte. Seguro que tú, José, hiciste que las cosas también cuadraran. En el corazón de José, seguro que estaba animado por ese deseo bien humano y bien divino, el deseo de formar una familia. Ese deseo que está impregnado en nuestra naturaleza, ¿no? De hacer, de hacer visible el amor entre dos personas que se concreta en un hijo. Seguro que también estabas animado, empujado, por la fe inquebrantable del, inquebrantable del pueblo de Israel en la espera de un Mesías. El deseo natural humano de tener una familia la fe del pueblo de Israel, que estaba esperando un Mesías ya próximo, ya pronto. Y al mismo tiempo, con la responsabilidad de crear una familia que diera continuidad a la alianza, que diera vida y futuro al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esa responsabilidad que todo buen judío lleva en su corazón y que tú realizaste de una manera peculiar, providencial, pero que la sostuviste con esa decisión que tomaste de acoger en tu familia, de acoger en tu casa a la Virgen María. Qué maravillosas son las familias que se forman así, acogiendo un deseo humano, que se sostiene por una vocación divina, que está dispuesto a hacer crecer el pueblo de Dios, dispuesto a prolongar en el tiempo y a hacer florecer el reino de Dios. Esta vocación tiene que estar en el origen de cada familia. Cada una de estas cosas, ese deseo humano, esa vocación divina, esa disposición a participar en la labor creadora de Dios y a extender el reino de Dios en la tierra, eso tiene que estar en el origen de cada familia, y te lo pedimos así ahora, San José, Virgen Santísima, Señor Jesús. Vosotros que fuisteis una familia así, formada con todos esos deseos humanos y divinos. Tenéis que ayudar a cada familia, ahora en el tiempo, para hacerse conscientes de cada una de estas cosas. Que a lo mejor, pues las familias hoy ya no se forman con tanto... Con tanta condición, ¿no? Con tanta reflexión, con tanta oración. ¿no? A veces a veces da un poco pena, ¿no? Pero ves a parejas que, que van a casarse, pues casi casi porque no tienen nada que hacer por la tarde, ¿no? ¿Qué tienes que hacer esta tarde? Pues no sé. Pues nos casamos, ah, pues nos casamos. ¿Cómo que nos casamos? ¿Y Dios qué piensa de esto? ¿No has llevado a tu oración tu propio matrimonio? ¿No has llevado a tu oración si estás preparado en tu corazón para acoger a un marido o a una esposa para toda tu vida? ¿Has pensado si esa persona puede ser la persona a la que entregas tu corazón? Eso se resuelve en la oración. En este tiempo ahora, ¿eh? Si estás pensando en casarte o si ya estás casada pero a lo mejor esto no lo has pensado, pensar que las familias Espléndidas, maravillosas son así, ¿no? Son, acogen ese deseo humano, preguntan a Dios por esa vocación y se ponen a servir al pueblo de Dios y a la construcción del reino con cada uno de los hijos, que surgen casi de un triple acuerdo, del acuerdo del marido, de la mujer y de Dios. Cuando apartamos a Dios de esta ecuación, entonces todo se sostiene poco. Cuando el matrimonio establecido entre el hombre y la mujer no ponen los ojos en la alianza establecida por Dios con su pueblo, que se caracteriza por la fidelidad, en el amor que se manifiestan las tres personas de la Santísima Trinidad, cuando alejamos de Dios, la familia queda sostenida por hilos y tantas veces se rompe. Seguro que tú, María, desde la tierra y tú, Señor, desde el cielo, fuisteis haciendo encajar un puzzle artesanal, que son las relaciones humanas, las cosas del corazón, la conveniencia de las familias, el deseo de los cónyuges, el plan de Dios. Hicisteis encajar todas las piezas, preparar las cosas para que tú, José, te enamoraras de esta joven, de la Virgen María. Preparar las cosas también para que sus padres, a sus padres y a los tuyos el asunto les pareciera bien. Seguro que, que tú, María, eras vista como un buen partido en Nazaret. Un buen partido. Una chica joven, servicial, amable, sonriente, simpática, dispuesta, piadosa. Una mujer muy judía, con un grandísimo corazón, dispuesta siempre al servicio. Claro una mujer sin pecado. Una mujer espectacular que seguramente todo el mundo consideraría un buen partido. ¿Cómo nos gustaría que, esa, que eso mismo que se decía de ti en Nazaret se pudiera decir de nosotros? Que en nuestra descripción no apareciera ningún pecado capital. Que cuando alguien habla de nosotros en cualquier conversación que no se pudiera decir de nosotros, pues es un poquito egoísta, o le gusta figurar, o le pierden un poco los placeres, o le gusta más tener que dar, o le gusta más la horizontal que la vertical, está más tiempo tumbado y dormido que trabajando. Bueno, al hilo de esta conversación contigo, Señor, te pedimos que ilumines un poco nuestra alma, mi alma y tu alma ilumines un poco el agujero de mi corazón que quieres cerrar con tu gracia. Ese pequeño fallo que tengo en el corazón, esa herida, ese escacharramiento, esa ruptura. Que me hace ser un poco indigno, hijo tuyo. Cuando acabamos muchas veces la visita al Santísimo... Se lo pedimos al Señor siempre, con esa oración final que a veces decimos. ¿no? Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre. Yo quisiera recibiros con pureza, humildad, devoción. Me gustaría que la gente cuando hablara de mí dijera esto. ¿Cómo brilla su pureza? ¿Cómo brilla su humildad? ¿Cómo brilla su devoción? Lo mismo que decían de ti, Virgen Santísima, allí en, en Nazaret, donde vivieras entonces. ¿no? Y seguro que, que esa pureza, esa humildad, esa devoción, esa joven sin pecado, brillaría en el pueblo por encima de todas las demás. De todas y de todos, sería un poco... Y seguro que esas casualidades que decimos nosotros, que tú las llamas providencia porque las preparas, porque las diseñas, porque las encuadernas desde el antes de la creación del mundo, ya lo tienes todo encajado. Esas casualidades que tú llamas providencia habrían hecho coincidir a María y a José muchas veces. A lo mejor ella yendo al pozo a por agua, José de aprendiz de su padre, de Jacob, arreglando alguna puerta, reparando el tejado de una casa... Y José se fijaría y, y te miraría con cariño, con ojos enamorados mientras se enamoraban. Y te pedimos, Señor, que nos des esa misma mirada de José a la Virgen, que nos las des también para mirar nosotros a María, con ojos enamorados, con ojos arrastrados, arrostrados de ver la grandeza de esta mujer, tan humilde, tan sencilla, tan profunda, tan verdadera, a la que queremos imitar. Pero también queremos que nos des los ojos de José para darnos cuenta de la grandeza de esta mujer, para hacernos cada vez más devotos tuyos, Virgen María. Que cada vez te miremos más, que cada vez te miremos mejor, que cada vez te encontremos y te imitemos que cada vez acudamos más a tu protección y a tu intercesión que sintamos tu mirada maternal siempre seguro que después de algún silbido de muchas miradas habría llegado alguna conversación bueno algún silbido algún silbido si ahora si eso llega a pasar ahora lo habrían metido en la cárcel a San José por silbarle a una chica guapa y decirle que pues creo que, creo que me estoy enamorando de ti, ¿no? ¿Cómo habría sido? ¡Qué hermoso! ¿Habría llegado después alguna conversación? ¿Quizá algún baile? A lo mejor en la fiesta de la Hanukkah, celebrando la reapertura del templo. Después de la destrucción, por fin se abrió el templo y desde entonces se celebra con una gran fiesta. Quizá en la sinagoga de Nazaret, en la fiesta de Sukkot, recordando la travesía del desierto, bueno, en alguna fiesta judía habríais bailado o habríais mirado como el otro bailaba. Y luego José, pues, se habría lanzado a hablar con su padre, con Jacob, para ver, oye, ¿qué te parece esta? ¿Qué te parece María, la de Joaquín, la de Ana, sobre sí, que vive ahí cerca? Y después, pues, quizá Jacob habría hablado con Joaquín, Oye, ¿tú cómo ves esto que a lo mejor nuestros hijos, y a lo mejor no parecería mal, un joven trabajador, de la estirpe de David, de buena familia? El amor humano, abriéndose paso para hacerse amor divino. El camino de santidad que estos dos jóvenes tenían y que se fue entrelazando con puntadas humanas y puntadas divinas. Porque Dios no da puntadas sin hilo. Y así tiene que ser también el amor humano en nuestro tiempo. El amor de las jóvenes parejas, ¿no? Pues colaborar, poner a Dios en medio, que Dios sea una cuestión de esa relación. Oye, en esto de Dios, ¿tú cómo lo llevas? ¿Cómo lo vives? ¿Qué relación tienes con Él? no Entre las cosas de las que hay que hablar, no de las que no de las que no habla nadie antes de casarse, ¿no? Igual después tampoco, ¿no? Pero cosas que hay que hablar antes de casarse, ¿no? Y esto de los hijos, ¿cómo los ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece lo más importante para educar a un hijo? ¿Qué trato tienes con Dios? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué proyecto de vida tienes diseñado para ti en el futuro? Conversaciones antes de casarse, ¿no? Que uno no, tiene, que uno no las tiene y después todo acaba un poco raro. Pero la pregunta por Dios, ¿no? Y José, pues, pues no parecería mal, ¿no? Y Joaquín habría visto y dice, bueno, pues, pues puede ser un buen yerno. Este chico parece trabajador, es de buena familia. Y entonces ya por fin habría llegado José a estar con Joaquín, con Joaquín y con Ana, ¿no? Habría quedado, me gustaría hablar con ustedes. Y María estaría ahí un poco a Y él se habría puesto la túnica de los sábados y un manto. Y habría ido educado y, temor, y temeroso. Y los padres seguro que pensaban, porque esto lo piensan todos los padres, no hacía falta ser San Joaquín y Santa Ana para pensar esto, ¿no? Qué poquita cosa parece este para lo espléndida que es nuestra hija. Con lo buena que es María, este chico... Hombre, sí, bien, ¿no? Pero uf. Y la duda, ¿no? La duda que suele golpear a las madres. Y ya se la merecerá, y ya la cuidará bien, y ya la hará feliz como a mí me ha hecho feliz, Jacob. Nos estamos metiendo en esta escena, ¿no? Que no sale narrada en el Evangelio, pero que de algún modo tuvo lugar porque la vida del Señor y la vida de la Sagrada Familia fue una vida normal, porque no fue extraordinaria en la relación, sino que fue la vida ordinaria, haciendo extraordinario lo ordinario, ¿no? haciendo maravilloso pues lo de cada día, que es otro ejemplo para nuestra vida y que también te lo pedimos ahora, Señor, que nuestra vida sea ordinaria, sencilla, nada espectacular, que no nos caiga un milagro de esos que dices, uff, qué lío, ¿no? Y esto cómo lo hacemos, ¿no? Que sea ordinaria, que sea sencilla. Y que nosotros esas cosas pequeñas que podemos gestionar, que podemos manejar, las hagamos de manera extraordinaria. O sea, que nosotros podamos, bueno, pues sacar adelante, en este caso, pues, la relación con nuestra familia, con el trabajo, con lo que tenemos delante, ¿no? Y al final de ese, de ese encuentro, pues jo Joaquín, quizás recordando su momento también con los padres de Ana, habrían dicho un no nos parece mal. Por el momento no nos parece mal. Y ala, José encantado, contento, sonriente, con un guiño en la puerta a María y vuelta a casa a empezar a pensar en dónde empiezo a preparar la casa. Y si mejor arriba para que haya más luz o un poco más abajo donde el arroyo para que no se canse cuando vaya por agua. ¿Dónde preparo mi casa para acoger en ella a María? Que es también enseñanza para nosotros. Imitarte a ti, José, es enseñanza para nosotros. Imitarte en la contemplación de la Virgen María, en el trato personal con ella. Imitarte también en preparar las cosas para que María tenga una presencia en nuestro corazón. Imitarte también en el cuidado de María, en la protección a María, en quererla bien, que se sienta bien querida por nosotros. Y mientras María que se queda en casa, ¡qué feliz estabas! ¡Qué feliz estabas María con ese compromiso! Y al mismo tiempo, ¡qué incógnita de cómo vivir ese compromiso estando consagrada al Señor! ¡Qué duda, ¿no? Que duda con paz, porque lo tuyo es la confianza en Dios. Eso que tantas veces nos falta, confiar en el Señor. Y tú dudarías, dirías, ¿esto cómo será? Pero dirías, ¿cómo será? Como con curiosidad, ¿no? decir, Bueno, esto, ¿cómo se las apañará Dios para sacar esto adelante? Yo me he consagrado a él. A mí este hombre me parece bueno para mí. Me ilusiona una vida con él pero las dos cosas no sé cómo van a casar. Pero con la confianza puesta en Dios. Ya Dios, ya se apañará. Hay que dejarle a Dios ser Dios. Cuando, cuando uno no adora a Dios, acaba adorando a las bestias, ¿no? Decía gente que piensa, dice esto, ¿no? Cuando, el hombre está hecho para adorar. Está hecho para vivir de rodillas, sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Y entonces, cuando no adora a Dios, pues adora cualquier cosa. Adora cualquier cosa. Y María que pensaba vivir pues, en adoración a Dios, pues en el fondo dejó, pues, pues a ver cómo el Padre Celestial se apaña con esto, ¿no? Que es algo que nunca hacemos cuando dejamos de adorar a Dios. ¿No? Cuando nos adoramos a nosotros mismos cuando cogemos nuestros ídolos particulares, cuando adoramos a los ídolos, que se llama idolatría, claro, pues entonces es cuando no somos capaces de confiar en Dios, cuando no somos capaces de decir, ya Dios, esto ya se apañará a Él. Que seguro que era la oración de María en este tiempo. El Padre Celestial ya se apañará. Yo ya me he consagrado al Señor. Han dado el visto bueno para esta relación con José. ¿Cómo casarán las cosas? Ya se apañará Dios. A veces nos ponemos a resolver los problemas que Dios nos pone. Y también a ti, Señor, hay que dejarte hacer. Hay que confiar en ti. Tú sabrás cuál es el camino. Porque muchas veces nos ponemos a resolver los problemas que Dios no nos pone. Que no son problemas para nosotros. Que simplemente la respuesta que tenemos que dar es confío en ti. Confío en ti. Porque lo tuyo, María, es tierra de confianza y de esperanza. Enséñanos a vivir con esa esperanza y con esa confianza. Enséñanos a descargar nuestro corazón de peso en el corazón misericordioso del Señor. Pensar muchas veces en esa devoción tan profunda, tan auténtica de la divina misericordia, que el Señor quiso proponer al mundo y reproponer y volver a poner durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? con Santa Faustina Kowalska, con San Juan Pablo II, que instaura la fiesta, con el Papa Francisco, que le llama así, ¿no? el nombre de Dios es Misericordia. Pues enséñanos a vivir con esa esperanza, con esa confianza que tuviste tú María cuando abordabas o cuando pensabas ese crucigrama, ese sudoku en el que se había vuelto tu vida para hacer casar dos cosas que no podían casar. Enséñanos a vivir como hiciste tú. Hacer lo posible y pedir lo imposible. Y cuando llega lo imposible, acogerlo con confianza. Cuando el Señor nos manifiesta que va a hacerse posible lo imposible, decir, pues aquí estoy para ello. Seguro que es, bueno si has sentido alguna vez, y si no lo has sentido, pues tienes que ponerte a ello, claro. Cuando uno busca la vocación que Dios nos está pidiendo a cada uno. no Dios para todos tiene la misma meta, que es la felicidad, que es la santidad. Para todos tiene la misma meta y para cada uno tiene un camino, un camino distinto. Y buscar el camino, pues es eso, buscar la propia vocación. Y en esa búsqueda del propio camino... Es en lo que tenemos que dedicar nuestra vida, ¿no? Y cuando recibimos la vocación, nos damos cuenta de que lo imposible se ha hecho posible. De que el Señor nos está pidiendo algo de lo que no somos capaces. Algo que nos supera por todas partes. ¿no? Cuando, a un, cuando a una persona sensata y bien asentada y bien tal, el Señor le pide ser sacerdote, pues se queda mudo porque se da cuenta de que eso es imposible. Ya si nos lo pide a los que somos insensatos, o sea, cuando el Señor nos pide algo a los insensatos, pues ya nos lanzamos adelante y, y no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer y nos tiramos a la piscina sin mirar si hay agua, sin mirar siquiera si hay suelo en la piscina, ¿no? Pero es esos momentos en los que lo imposible se hace posible. Cuando miramos nuestro corazón y decimos, a mí es imposible que Dios me pida ser sacerdote. Yo no valgo, es imposible. Pero vivir en el plan de Dios, pues es, es muy interesante, es muy emocionante. Pasan muchas cosas en el plan de Dios, ¿no? Y entonces nosotros vivimos con confianza y con esperanza. Cuando veamos que los planes de tu hijo para nosotros son imposibles, María, enséñanos a mirarte míranos, sonríenos y dinos, adelante, estoy contigo. Y que te escuchemos, Virgen María, que reconozcamos en esas palabras, que te reconozcamos en esas palabras, adelante, estoy contigo. Cuando el Señor nos pida algo de esas cosas que son imposibles. María, con esa oración ¿no? que se queda en su casa, Después del sí de Joaquín y de Ana a José, María, pensando, bueno, y esto, ya te encargarás tú, Señor de arreglarlo. El Dios Todopoderoso ya sabrá sacarlo delante. Y José que llega a su casa, que entra por la puerta y que dice a sus padres, misión cumplida, aceptan mi propuesta. Os voy a hacer abuelos, abuelos de Dios. Eso no se lo dijo José, José después. José es un gran tipo ¿Cómo nos, ¿Cómo nos habría gustado algunas palabras suyas en el Evangelio, aunque fuera solo una, no? Igual es mucho atrevimiento decir esto, Señor, pero si tú, Señor, elegiste a la que habría de ser tu madre en la tierra, la preservaste de pecado, ¿no habrías hecho con José algo parecido, no? Elegir bien, un hombre bueno, excelentes virtudes, trabajador, divertido, bien parecido, y lo habrías ido preparando no sin pecado, claro, pero pero sí con excelentes virtudes. ¿no? Sin embargo, San José no habla con sus palabras, ni una palabra suya en el Evangelio. San José habla con sus obras. Y ya en ello tenemos una buena enseñanza. Hablad con vuestras obras. Los cristianos tenemos que hablar con lo que hacemos. El Señor nos dice, nos reconocerán, que somos cristianos por cómo nos tratamos unos a otros, por la caridad, por el amor al prójimo. No grandes discursos, no palabras profundas, no reflexiones elevadas. Obras, obras de amor. La primera obra, la primera obra con la que nos habla de su confianza en María, la primera obra de San José, es repudiarla en secreto. No quiere dejarla mal. Sabe que si lo hace público la van a lapidar cuando se entera de que María está embarazada. ¿Cómo habría sido esa conversación? Ella que se acerca un día y que le cuenta ahí en, un, en una pausa del trabajo a lo mejor que está esperando un niño. Sería el más difícil de la vida de José. Esa mujer tan maravillosa que se ha comprometido, que es toda virtud y virtud reconocida, que se ve, que es palpable... Le confiesa que ha concebido a un hijo. Se encuentra entre la espada y la pared. O aplicar lo que está previsto en la ley de Moisés. O sufrir la humillación de acoger un hijo que no es suyo. Y la solución es repudiarla en secreto. Él buscaba una respuesta. Pero es que la pregunta era muy inquietante. ¿no? Sobre todo buscaba una salida. Buscaba ponerlo hacer que encajaran las cosas. Pero él no podía. Por eso llegó el ángel y ¿no? le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Como decimos muchas veces, la palabra conmueve, el ejemplo arrastra. La confianza en Dios dispuesto a proteger a María es el rasgo típico de José. José hace posible las historias imposibles. José coge la historia que Dios le pone delante y se sube en esa ola y la lleva al éxito. José va dirigiendo las olas que van llegando de la tempestad, de la tormenta de su propia vida, las va capeando, las va surfeando y las lleva siempre a éxito. Él busca hacer siempre la voluntad en Dios, la voluntad de Dios. Él tiene confianza en Dios y entrega su vida a proteger a María y a proteger al Señor. Y seguramente que se dio cuenta que vivir con el Señor no es una montaña rusa. Vivir con el Señor es un parque de atracciones. Mires a donde mires, con el Señor siempre pasan cosas emocionantes, siempre apetecibles, siempre experiencias nuevas. La vida con el Señor es emocionante. Qué maravilla esa familia, de fiesta en fiesta. De peregrinación al templo, a la celebración en la sinagoga y luego al día a día del trabajo catiriano, algo de escuela, algo de hogar, algo de aprendiz. José sacando adelante su familia, primero en Egipto, luego vuelta a Galilea, establecerse en Nazaret. Y al final la muerte de José. La muerte de José, de la que no sabemos nada pero sin embargo se le ha hecho patrono de la buena muerte. ¿Por qué? Porque murió entre María y Jesús. La, muerte, la buena muerte es esa, la que se vive junto a la familia, acompañado, querido, aliviado en el sufrimiento y con la mirada puesta en la salvación del cielo. Esa es la buena muerte. El sacerdote al lado de la cama del enfermo es presencia de Jesucristo que alivia y que salva. No renunciar a ello, pedirlo, reclamarlo. Cristo a nuestro lado es tranquilidad para una buena muerte. San José en ese momento de la buena muerte, ¿no? Con la sensación de misión cumplida. Mi hijo ya capaz de sostener a María con su trabajo. María, la mujer alegre y fiel, la esposa maravillosa, la esposa perfecta. Y yo que he vivido cumpliendo lo que Dios me ha ido pidiendo cada momento. Pues vamos a pedir al Señor al acabar nuestra oración por intercesión de San José. Que nos dé todos estos rasgos de la Sagrada Familia de Nazaret. Que nos haga vivir confiados en Él. Que pongamos en Él nuestro corazón, nuestras dudas, nuestros sufrimientos que María nos sostenga en la alegría y que descubramos la vocación que Él, Dios, que Él, Dios, nos da, que Tú nos das, una aventura maravillosa para convertir nuestra vida en un parque de atracciones donde todo será maravilloso si vivimos fieles a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios,